0: Estás escuchando Radio.
1: Los consejos, la información y la opinión para nuestros gran colombianos. Bienvenidos, aquí comienza Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. Polivirtual Radio. hola muy buenas tardes a todos bienvenidos a este nuevo programa una nueva emisión de polivirtual radio empezando mes eh, febrero se viene este año pasando súper rápido pero bueno, lo importante es tener una buena actitud, buena información. Un saludo para todos nuestros estudiantes de la modalidad virtual, para todos nuestros centros de servicio universitario, para todas nuestras empresas y por supuesto a todos nuestros tutores virtuales. Hoy les tenemos un tema central muy, muy interesante, que es importante que lo hablemos porque es, eh, es un tema coyuntural, que está afectando a varias eh, poblaciones en el mundo, varios países y que es importante que lo hablemos pero antes de eso quiero presentarles a dos miembros nuevos de la mesa de trabajo uno de ellos es Luz Cuellar eh, que representa a todo el tema de graduados Luz, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación
1: Bueno, ¿qué, ¿de qué nos vienes a hablar hoy?
2: Bueno, como lo decía Andrés, es nuestra primera vez en la mesa de trabajo, pero pues básicamente queremos contarle qué hace nuestra oficina de graduados a la comunidad, no solamente de graduados, sino también a sus estudiantes que, están, que son futuros graduados y que hacen parte pues de nuestros servicios para formarse como futuros profesionales.
1: Bueno, entonces incluimos como audiencia principal a, todo, a toda nuestra pues, comunidad de graduados y vamos a tener información importante para ellos en unos minutos. Bueno, a la otra persona que quiero presentar ya es, eh, digamos que tiene una sección conocida que es todo el tema de los procesos de la operación, pero ella es nueva en el cargo. Entonces, eh, démosle la bienvenida a Daniela Ricardo. Daniela, ¿cómo estás?
3: Hola, Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues, contenta de estar acá acompañándolos. Vamos a hablarles un poquito de los temas que trabajamos desde la gerencia de operaciones. Sí. Temas muy importantes, pues, para todos los estudiantes. Eh, campañas que se están realizando ahorita para estudiantes virtuales, nuevos, antiguos, para que puedan estar totalmente informados.
1: Bueno, yo aparte de eso, Daniela, muchas gracias. Les cuento que José Manuel Espitia y todo su tema de emprendimiento no está aquí con nosotros, pero gracias a la virtualidad va a estar conectado a través de vía telefónica. Bueno, yo quiero presentarles un personaje grandioso que tenemos y que nos acompaña hoy. Es el doctor Jacobo Méndez, el médico del poli que nos viene a hablar sobre el tema de coronavirus, que es muy, muy importante. Doctor, bienvenido a los
4: micrófonos de Polivirtual Radio. Eh, Andrés, muy buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. y Un cordial saludo a la mesa de trabajo. Bueno, doctor, empecemos hablando
1: acerca del coronavirus. ¿Qué es el coronavirus o cómo se conoce el coronavirus?
4: Bueno, el coronavirus es un virus que produce infección respiratoria aguda es un virus que apareció recientemente en China y es altamente contagioso. Eso es un poco preocupante porque está creciendo eh, significativamente. En, en, en China se dio
1: en, o nació este tipo de coronavirus en la ciudad de Wuhan, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y en qué consiste o cómo más bien se transmite
4: este coronavirus? Bueno, inicialmente el coronavirus es un eh, virus zoonótico Quiere decir que se transmite de los animales a los humanos Y luego pues de humano a humano Inicialmente se, se ha pensado, no, no lo han podido confirmar Pero se cree que eh, se transmitió por el murciélago Por el murciélago Bueno, ¿y qué recomendaciones podríamos tener para evitar ese, ese contagio? Bueno, antes que todo, eh, pues... Eh, Recordar que, como todas las infecciones respiratorias agudas, el coronavirus nos va a afectar de la misma forma. Entonces, sí. eh, debemos tener bastante, bastantes medidas preventivas. Una de las principales es eh, cuando tengamos una infección respiratoria, cuando tengamos tos, cuando tengamos fiebre, secreciones nasales, pues usar tapabocas, ¿Sí? el tapabocas sí, sí. para prevenir que no se infecten otras personas. Muy importante cuando uno va a estornudar, siempre utilizar el codo, no la mano. Taparse con el codo. Taparse con el codo. Cuando uno va a estornudar. Sí. Okay. Lavado de manos, muy importante. Sí, lavado de manos, eh, siempre, periódicamente, hay que hacerlo porque es como también una de las medidas más importantes. Eh, la ventilación de los espacios. Entonces, los espacios donde trabajamos o la casa debe tener un buen, buena ventilación. ¿Diferente al aire acondicionado? Eh, sí, diferente al aire acondicionado. Simplemente es abrir las ventanas. Sí. Perfecto. Y una recomendación muy importante, principalmente pues, cuando la fiebre no baje, ¿sí? cuando la, la fiebre esté demasiado alta, cuando haya dificultad para respirar o cuando se lleve más de 15 días con los síntomas, hay que consultar al médico. Ok, entonces recordemos estas recomendaciones. Uno, el
1: uso del tapabocas cuando usted tenga secreción nasal, cuando tenga algún... Eh, tipo de gripa, podríamos decirlo así, doctor. Sí. Eh, dos, el lavado de manos constante. Cada vez que usted llegue a su casa o a su trabajo, eh, siempre lávese las manos. La tercera, la ventilación de los espacios. No es igual que el aire acondicionado, como nos explicaba el doctor. Simplemente coja y abra su ventana. Y cuarto, si usted lleva más de 15 días con eh, gripa o secreción, pues es bueno que consulte al médico.
3: Eh, doctor, una consulta, pues digamos que uno leyendo de pronto la información que ha surgido con todo este tema, pues hemos visto que también una de las principales causas que por, por esta razón razones que también ha habido tantos muertos es que el tema de cuándo empiezan a salir los síntomas no es inmediato al parecer la incubación del virus está más o menos entre ocho días de pronto un poco más dependiendo de cada paciente ¿Cómo ahí uno puede saber? porque entiendo que también hay posibilidades de que uno en ese periodo también se pueda contagiar
4: eh, Claro que sí, el el coronavirus tiene un periodo de incubación de 2 a 12 días, con un, una media de, al séptimo día. Eh, entonces, en estos casos, ¿qué es lo importante? Y es lo que define el, el Instituto Nacional de Salud. Es muy importante tener en cuenta otros aspectos, aparte de los síntomas. Digamos que uno de los, de los principales... Eh, Síntomas es la fiebre, la tos, las secreciones nasales, ¿sí? Para, por ejemplo, el coronavirus. Pero que es importante es si el paciente estuvo en China o estuvo en un país donde hayan casos confirmados, si eso ya sería una alerta, así no tenga gripa. Oh, okay. O eh, si ha tenido contacto estrecho con personas que han estado contagiadas con, casos con, con el caso que se ha confirmado. Entonces eso nos baja un poco la alerta porque aquí muchas personas tenemos gripa, muchas personas tenemos fiebre, tos, alergias. ¿sí? Alergias, sí. Así es. Pero entonces si no, si no hemos viajado a China o a un país donde estén los casos confirmados o si no tenemos contactos estrechos con pacientes que hayan sido confirmados, entonces no debemos preocuparnos. Entonces yo creo que hay que bajarle un poco a las alarmas, Juan, porque digamos que el tema de las alarmas también
1: hace que la gente se estrese. Eh, y que se preocupe innecesariamente por lo que no ha pasado o, y por lo que no han confirmado.
5: Por lo que tú dices Andresito y yo creo que Luz y mis compañeros de mesa de trabajo en el poli pues es ¿no? el poli la, la gripa dura tres meses <risa>
2: y uno no va a dejar de abrazar al compañero exacto. exacto,
5: y no hay que confundir una gripa normal que es normal por el, el cambio de clima que dijo Litano, mi compañera Luz, que él está haciendo sol, luego llueve, en la bienvenida, cuántas veces llovió, cuántas veces sí, salió el sol, sí. cuánto menos se como sin eso, lo que sí es importante y para los compañeros de educación virtual que nos están hoy yendo desde de, de, de Providencia hasta Leticia cuando yo voy a las regiones muy importante los compañeros que tienen ventilador o los que tienen aire acondicionado doctor Jacobo, ¿por qué no le recomendamos a aquellos estudiantes que, que viven en regiones muy calientes como Río Hacha, Montería Valle Dupar Fundación Magdalena ¿sí? que tienen o ventilador o aire acondicionado para el tema no del coronavirus sino cómo evitar una gripa porque a uno le da una gripa en tierra caliente y lo peor a mí me pasa cuando yo dicto la charla y pones ese aire acondicionado full, luego sale uno ese calor de 38 grados. Tú cuéntanos a, esos, a los compañeros que viven en tierras o muy frías o muy calientes, cómo se pueden proteger para ese cambio de clima?
4: Sí, lo que dice Juanito es importante y eso es eh, prevenir los cambios bruscos de temperatura. ¿sí? Normalmente, si uno está en, en un área con bastante aire acondicionado, pues... Eh, debe tener mucho cuidado si afuera ya el ambiente cambia muy caliente pero además de eso hay que tratar de evitar un poco utilizar mucho el aire acondicionado siempre es mejor lo que les decía hace rato ventilar sí utilizar una muy buena ventilación en nuestros sitios de trabajo en nuestras casas cómo es ese
5: cambio de clima salgo del clima helado de y me voy a la calle nos pasó con Libia en San Andrés que estábamos en un sitio helado y salimos a San Andrés y enseguida sentimos la garganta que nos empezó a picar. Los cambios bruscos de temperatura. ¿Qué se van a hacer? ¿no? ¿Pones algo en la boca mientras tanto? O qué, ¿Qué nos recomienda Sí,
4: generalmente ellos? en esos casos sería muy bueno pues tratar de utilizar, por ejemplo, tapabocas Ok. Para eh, ese instante del cambio Para ese de clima. Sí, ah. Y no, y pues evitar estar en ese espacio tan, tan, tan frío y luego, o sea, de pronto decir, no, bajemos un poco a la ventilación, ¿sí? Okay. O sea, en, en, lo, en lo más usual, pues, no tratar de utilizar el aire acondicionado.
5: Okay. Uy, fue pucha, pero en las regiones donde es demasiado caliente, yo te digo que va a ser complicado.
1: Pero entonces, Juanito, eso es importante porque las personas a veces no evaluamos ese tipo de situaciones sí. que, digamos que yo estoy en, en, en clima caliente pero tengo el, el aire acondicionado full y entonces salgo, me da una tos, me dan unos estornudos y ya me estoy preocupando porque es el coronavirus. Entonces, no. Eso es lo que debemos evitar. No, es... Debemos analizar la situación, sí, si, si viví algún tipo de cambio de temperatura que me esté generando esto, para no no alarmarnos, entonces recuerden si ustedes tienen más eh, gripe además de 15 días, con fiebre con congestión nasal, pues pueden eh, consultar directamente al médico para que ellos hagan los exámenes ¿o, o, o
4: no doctor Sí, muy importante, también en en el clima frío también hay que tener bastante eh, bastante cuidado y eh, protegerse bastante entonces por ejemplo cuando vamos a llegar al poli, el poli pues es un poco más frío que Bogotá entonces, ¿qué, ¿qué requerimos? Entonces, eh, tratar de utilizar a veces eh, bufandas, ¿sí? Estar bien abrigados, eh, evitar el contacto con el humo, con el polvo, ¿sí? Porque, pues, eso es una puerta de entrada para las gripas. Ok. Listo. Mesa de trabajo, ¿tienen algo más que preguntar? qué
1: decir. No, estuvo interesantísimo
5: el tema de coronavirus y qué bueno, Andresito que lo ha sacado porque es que la gente está paniqueada con el tema. Sí, entonces... entonces cualquier gripa la está confundiendo con eso.
1: Correcto, entonces si usted tiene gripa en estos momentos pero es menor a 15 días, pues relájese. Relájese con el tema, cuídese, sí, cuídese, cuídese de los cambios de temperatura y va a salir adelante. Hasta el momento no se confirman casos oficiales en nuestro país, así que... Dios. No hay nada que temer por ahora. ¿Verdad? Muy bien, ¿Verdad? sí. 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 Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos este ratico en Polivirtual Radio esperamos tenerlo muy pronto para tratar
4: otros temas de salud. Andrés, con gusto, pues eh, siempre estaré disponible. Eh, también pues eh, quería eh, decirles a los estudiantes, principalmente virtuales, que nosotros tenemos un servicio de salud que también está para ellos, y ¿sí? Eh, sí. pueden también, principalmente si están en Bogotá, eh, acercar, pedir las citas. Aquí nosotros en, en el servicio de salud tenemos horarios normalmente de auxiliar de enfermería desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes, los sábados de 8 a 5 de la tarde. Y pues eh, yo estoy en distintos horarios que los pueden verificar con la página para que asistan también a las citas eh, con el médico. Sí. Y por otra parte... Eh, si tienen alguna duda me pueden escribir O pueden llamarme a la extensión que también está en la página ¿A dónde le pueden escribir? Eh, me pueden escribir al correo jméndezpoligram.edu.co Y me pueden llamar a la extensión, a la extensión 2858 jméndezpoligram.edu.co arroba
1: O a la extensión
4: 2858. 2858. Muy fácil, pues siempre revisen la página y ahí aparecemos como servicio de salud y ahí está toda nuestra información. Muy bien, invitadísimos todos, pues, entonces a hacer uso de este servicio
1: de salud. Bueno, y ahora eh, nos vamos con otro eh, integrante de nuestra mesa de trabajo que nos trae muy buena información acerca de lo que pasa en temas de emprendimiento. Así que démosle la bienvenida a José Manuel Espitia, que se conecta vía telefónica.
6: La información del emprendimiento regional. Somos emprendedores, somos por. José, bienvenido. Andrés, muy buenos días todavía. Un placer saludarlos y poder acompañarnos con otro programa más de virtual Radio y sobre todo hablar pues, de los temas de emprendimiento que quiero agradecerles a todos los estudiantes que nos han mandado correo, que se han comunicado que nos han venido eh, escribiendo para contarnos todas sus ideas y desde luego eh, esas experiencias que han venido teniendo en la región
1: Bueno, es que además, José, yo siempre lo he dicho que usted tiene una fanática tremenda que le escriben y lo llaman... Para pedirle asesoría, mejor dicho. Qué bueno que eso pase. Claro que
6: sí. Y la invitación justamente es esa. Que nos sigan escribiendo, que se con, nos pueden escribir, que nos llamen y nos cuenten sus experiencias y que de esa misma manera podamos programar las asesorías para poder escuchar sus proyectos y ver de qué manera nosotros podemos hacer todo un plan estratégico con ustedes para poder desarrollar esos proyectos. Recordemos, a recordemos, Project recordemos Empresarial eso. Pueden punto proyectoempresarial arroba poligran.com y nosotros les estaremos escribiendo para poder colocarnos una cita y nos poder o hacerles una llamada porque a veces no es tan fácil virtualmente o nos hacemos una videollamada con ustedes, nos reunimos de manera que podamos conocernos e ir mirando qué es lo que está sucediendo afortunadamente tenemos muchas maneras de hacerlo y pues nos ha dado muy buen resultado con las personas que nos han venido y sir sirviendo y sobre todo que nos hemos podido reunir con ellos para conocer no solamente eh, las regiones sino también los proyectos y poder asesorarlos.
1: Muy bien José por esa información entonces ahora sí entremos en materia de qué nos va a hablar hoy
6: bueno, hoy les quiero contar una gran noticia eh, que tuvimos en el mes de diciembre finalizando año eh, respecto a lo que viene desarrollando este, el actual gobierno sobre el tema de emprendimiento y es la creación de un centro de emprendimiento que se llama Se Emprende. Se Emprende es un nuevo proyecto que está desarrollando el gobierno con una serie de aliados incluidos Impulsa, la Cámara de Comercio de Bogotá donde vamos a poder tener la posibilidad de que cuando tengamos un proyecto también ellos nos puedan apoyar, ¿sí? no solamente como lo hacemos desde las universidades, sino también en las regiones para poder llevarlos a través de que podemos hacer aceleración, vamos a poder tener apoyo financiero, vamos a poder tener procesos eh, de formulación de los proyectos, vamos a tener espacios de co-working, inclusive vamos a tener acceso a diferentes entidades que a través de este emprendimiento vamos a poder hacer es un poco eh, algo lo que se venía haciendo anteriormente de otra manera y lo mejor de todo y la seguridad que, que, que le puede brindar a uno los eh, para los emprendedores es que en las cámaras de comercio en el caso de Bogotá por pues la cámara de comercio de Bogotá inclusive en, en las diferentes regiones ya porque van a estar van a estar en Antioquia, en Valle, van a estar en el sur del país, van a estar en el Caribe. Vamos a tener muchísimas posibilidades para apalancarnos y fortalecer nuestros proyectos a través de esas entidades, que es una de las recomendaciones que siempre hacemos miren cuáles son las entidades que están en las regiones que les pueden ayudar sabemos que el SENA con el Fondo de Emprender nos ayuda si ustedes tienen duda cuál es la metodología, nosotros podemos ayudar justamente para aplicar ese tipo de convocatorias y acceder a ese tipo de servicios que les ofrecen allá, adicionalmente que lo más interesante de todo es que son proyectos en los que se atienden a los emprendedores de manera gratuita y es un servicio que nos ofrecen de muy buena calidad, ya hemos podido conocer un poco lo que genera el apoyo de la Cámara de Comercio y el respaldo que nos alegra para los emprendedores y para aquellos que sean empresarios también hay muchísimas posibilidades en temas de formación capacitación o justamente temas empresariales quienes pueden ayudar en su día a día para que esas empresas se fortalezcan y puedan durar mucho más en el tiempo.
1: Pero José, eso es una muy buena noticia, además que tú nos dices, este proyecto Se Emprende no solamente va a estar en Bogotá, si no, también va a abarcar muchísimas regiones, además donde el, el, el Poli tiene presencia y donde hay muchos tenemos muchos estudiantes emprendedores que van a poder acceder a esta pues, a esta iniciativa y que van a poder apalancar sus proyectos de emprendimiento, ¿no?
6: Desde luego, ahora, esto no es excluyente, no quiere decir que porque estemos de pronto trabajando con el tema de emprendimiento desde el POLI no podamos ir a hacer frente. Por el contrario, esta es una, una herramienta más que tenemos desde las universidades para poder ayudar a los emprendedores a desarrollarlos. Y sobre todo, que podemos apalancarnos para poder trabajar de la mano y en equipo con este tipo de entidades, justamente para que los proyectos se puedan dar, que es lo más importante. Entonces vamos trabajando las diferentes metodologías, algunas veces pues digamos que no se explica de la mejor manera, eh, a veces no hay tanta información, nosotros podemos acceder a ella y ayudarles para esa formulación o la presentación de los proyectos. Mucho lo que sucede, por ejemplo, con el Fondo Emprender, en el que a veces la metodología eh, no es tan clara y nosotros también les ayudamos a, a que lo puedan entender de la mejor manera de poder desarrollar el proyecto. Entonces, esta nueva iniciativa del gobierno, emprende, funciona, funciona muy bien. Eh, la esperanza es que en este año eh, se van a crear alrededor de 19 centros más de emprendimiento por todo Colombia. Entonces, la invitación a que estén muy pendientes en las regiones, qué es que lo que está pasando, identifiquen claramente cuáles son esas instituciones de emprendimiento y apoyo que nos están brindando el gobierno de diferentes instituciones, algunas privadas, eh, en la región de Antioquia, por ejemplo, en Medellín, que tenemos varios, está... Eh, emprende, está eh, innova, o sea, hay una cantidad de, de, de instituciones, pues poder aprovecharlas inclusive para poder trabajar de la mano con ellos y fortalecer justamente los proyectos y, desde luego, una tarea de todo buen emprendedor es estar investigando qué otras herramientas nos pueden funcionar para apoyar el proyecto
2: José, yo sé que los graduados que nos están escuchando hoy van a querer aclarar esto y así que tengo que hacer la pregunta porque pues, nuestros graduados siguen siendo parte de nuestra comunidad del Poli y ¿cómo ellos pueden articularse a estas iniciativas, a estos proyectos? ¿Cómo reciben este apoyo por parte de la institución y pues, cómo pueden participar?
6: Los graduados siempre han sido una, una parte muy importante de todo el proceso de emprendimiento y lo que hacemos en la oficina de emprendimiento. Entonces, ellos han sido esos grandes consultores normalmente que los que nos visitan de manera regular. De la misma manera, eh, que nos escriban, nosotros nos ponemos una cita, los llamamos, si están en Bogotá, es eh, muy bueno que nos podamos reunir para conocer los proyectos y luego invitarlos a que eh, si tienen alguna iniciativa por grande o pequeña, pues que nos llamen y nos la cuenta para poder ayudarlos y poder guiarlos en este proceso. Si es eh, en Colombia, de la misma manera, no hay ningún problema, nos pueden llamar, nos pueden eh, escribir a proyectoempresarial y nosotros les damos toda la orientación y el acompañamiento para que el proyecto se pueda dar. Desde luego, eh, los emprendedores son los que más trabajan y comienza el trabajo desde mirar todas las herramientas que se tienen para comenzar el proyecto. Qué bueno, muchas gracias.
5: Eso está muy bueno, ¿no, eh, Luz? Muy bueno. Porque para el tema de emprendimiento, para los graduados, es maravilloso porque el graduado sigue siendo poli. No, es que no, es. no es que no esté no en el Siempre poli. Será Exacto. poli. Exacto. Siempre, Siempre poli será poli. Siempre seguirá poli. Y donde está ya está haciendo Siempre. corazón poli en las regiones. Así es. Y eso es una Totalmente, cosa muy buena. Les
6: puedo contar una experiencia algo maravilloso que me sucedió. Justamente eso ustedes van a pensar que es eh, <risa> programado, pero no fue así. Eh, yo me encuentro en una reunión fuera de la universidad, en otra institución. Y estábamos reunidos con algunas personas, y después fue de comenzaron a hablar de un proyecto que después pronto de Juan Carlos se puede acordar que se llama Movers, que es de Carpooling.
5: Sí, claro. sí, claro que sí.
6: Eh, y comenzaron a hablar del proyecto. qué pena, pero pues es que ese proyecto, eh, uno de los emprendedores es del Poli. Juan David Cuadrado, sí. que trabajando mucho tiempo <risa> en el Consejo 2013, en la historia de los concursos, todas las iniciativas que se tuvo, y cómo sigue en este momento esta explicación, que invito para que los demás emprendedores ya conozcan, que se llama Movers, es de carro compartido carpooling en Bogotá ha venido generando y se mantiene la, 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 la aplicación y está generando una serie de ingresos para poder eh, hacer que esto funcione y de luego una solución de movilidad en una ciudad tan caótica como puede llegar a ser Bogotá. Entonces, la sorpresa ha sido de que eh, ya muchas empresas, en el caso de esta, eh, de graduados del Poli, pues siguen funcionando, estamos hablando que Moodle debe tener alrededor de unos cuatro años, ya ha pasado su parte más eh, importante de, de su eh, La gente la conoce y pues estamos recibiendo noticias justamente de nuestros graduados de emprendedores que es muy emocionante y me dio que se hicieron muy orgulloso de de una u otra manera haber participado de, esos, de ese proyecto desde cuando se comenzó a coincidir y en estos años poder ayudarlos para todo el proceso.
5: Muy, bueno, muy bien, me parece maravilloso.
1: Bueno, José, yo sí tengo una pregunta y es: eh, por ejemplo, si yo soy un estudiante del Poli, pero no eh, no tengo una idea concreta de mi proyecto de emprendimiento, pero aún así quiero el, el, el asesoramiento con
6: C. Emprende, ¿cómo puedo hacer? Tienen que dirigirse en este momento, digamos que eh, comenzó en diciembre, el lanzamiento fue para la Cámara, está en la Cámara de Comercio de Bogotá oficialmente. Este año 2020 se van a abrir eh, otros centros a nivel regional, pero es muy fácil, tienen que buscar Se Emprende, Se Emprende, Se Casa Emprende y ahí van a poder encontrar todos los servicios. Adicionalmente, que eso va a ir muy de la mano con todo lo que ofrece la Cámara de Comercio de Bogotá, otros servicios y asesoramiento, de guía, capacitaciones que también tienen ellos, donde uno puede también participar de ellos, y que son muy recomendados, o sea, creando que es muy bueno, inclusive si ustedes entran a mirar los materiales que ellos tienen en su eh, en mercado virtual, es muy interesante todo el material que hay, entonces la invitación es a que investiguen un poco más, lo conozcan, se enfrenten y puedan revisarlo, si tienen una idea, desde luego, cuéntenos para poder ayudarles y mirar hasta dónde y qué entidades de pronto nos pueden ayudar más eh, ¿por qué digo esto? porque si de pronto tenemos una idea y pensamos irnos para Impulsa, Impulsa por ejemplo solamente ayuda a empresas que tengan un cierto nivel de desarrollo, ya tengan ventas que de pronto tengan cierto nivel de tecnología y si nuestra idea no está en esa línea pues muy posiblemente no vamos a poder llevar una de sección porque no es la actividad a la que nosotros debemos recurrir para que nos pueda apoyar entonces si tiene una iniciativa por favor cuéntenos para nosotros también guiarlos de cuáles son esas instituciones a las que se pueden dirigir y poder aprovecharlos al máximo okay. siempre es una alternativa muy buena eh, que salen justamente para todos los emprendedores porque podemos llegar a diferentes posibilidades inclusive ahora que se está de moda todo el tema de la economía naranja, una de las líneas en las que ellos van a trabajar muy fuerte es apoyando proyectos de economía naranja.
1: Bueno, entonces recuerden, todos lo pueden buscar en internet como C C de casa, la palabra emprende y ahí van a encontrar toda la información de todos los servicios que va a ofrecer esta gran iniciativa, ¿verdad?
6: Claro que sí. Bueno, y, ¿y ustedes, de todas maneras, José. Asesoría?
1: Sí, correcto. Entonces, para eso iba. De todas maneras, si ustedes no tienen la idea de negocio y quieren asesoría, pues pueden escribirle a José Manuel a
5: proyectoempresarial.edu.co Sí, es porque yo pienso que están los estudiantes que también están hasta ahora formando una empresa, proyecto, empresa, y me he encontrado con bienestar que están muchos en empresa familiar. Sí. Entonces, mire, esto es una empresa familiar, mi hermano no quiere seguir continuando. Todas estas asesorías. O aquel que está está Empezando de la niña a los collares o de las de la o aquellos que tienen propios brownies y que les ha ido muy bien. a Miren, bienestar se arrima mucho y muy pertinente. y Felicitaciones a todos los que están con este proyecto. A ti, felicitaciones, eh, a José Manuel, porque es maravilloso. Y además, de una vez, felicitaciones por el proyecto que me vas a ayudar a hacer con bienestar. <ríe> Por supuesto, <ríe> tenemos mucho que
6: hacer mucho. Y pues para eso está eh, la oficina de emprendimiento es
5: para Muchas ustedes. gracias Muy
6: Lo que dice Juan Carlos es cierto eh, En Colombia el 90% de las empresas Son familiares Sí entonces, hay que apalancarlos con la familia, hay que volver a ese núcleo para comenzar a desarrollarlos. Muchos de los proyectos de emprendimiento, eh, si necesitan financiamiento, si necesitan las ideas, si necesitan las personas que nos apoyan, pues sale de su grupo familiar, que es lo mejor para poder hacerlo y obviamente desarrollarlos. ¿Qué se necesitan? Mirar un poco lo de siempre, la recomendación el mercado, la necesidad y justamente que podamos tener claridad de qué es lo que vamos a ofrecer para satisfacer esa necesidad que estamos viendo.
1: Bueno, y la otra recomendación es asesores, bien, ahí tiene la, la, la asesoría de José Manuel, no vaya de pronto por acelerado a asesorarse a una empresa que no le va a brindar ese apoyo que usted necesita eh, o no es el que busca, entonces primero asesórese y que José Manuel y su equipo lo vayan guiando hacia
5: donde debe ir. Y también una cosa, yo creo que para que quede claro a los estudiantes es no que José Manuel empiece a recibir correos. Oye, yo tengo una empresa, necesito 70 millones de pesos, ¿cómo puedo hacer? Sí, eso no es un asesoramiento. Porque yo ya me imagino que esto es importante, es asesoramiento, no es asesoramiento de cómo invertir ese dinero o... En, a nivel estratégico, planeación, organigrama, en lo que ustedes quieran, pero es muy importante tenerlo claro, porque una vez hicimos una tarea, pero mira, yo quiero esto, pero no tengo plata, entonces tú me puedes dar plata. No, el <risa> tema es ese tema. ¿Estamos de acuerdo, José Manuel? Totalmente. Sí, bien, porque bien, vas a recibir ese correo, acuérdate de mí. Sí. Y
6: la siguiente pregunta, después de que me dicen el valor del presupuesto que quieren, sí. es en qué se
5: lo van a gastar y tampoco <risa> <no> <risa> como Cómo lo invertir y tampoco, exactamente, <risa> sí, que quede claro que es asesoramiento.
1: Bueno, José Manuel, muchísimas gracias por esa buena información para todos nuestros eh, gran colombianos de modalidad virtual y esperamos en 15 días tenerlo ya aquí presencialmente en esa. la mesa de trabajo. Aquí por te, supuesto.
5: Te extrañamos.
6: Va a ser un placer poder ir acompañándonos y a todos los emprendedores sigan esto es de lucha, los emprendedores tenemos algo diferente en nuestro ADN, es que somos personas que son resistentes y adicionalmente que somos persistentes. Entonces, sigan con su esfuerzo y que entre más dolor, entre manos duela, mejor nos sale el proyecto. Así Una feliz es. día
1: para todos. Así feliz es. Día. Feliz día para, para ti, José Manuel. Bueno, y antes de continuar, quiero recordarles a todos nuestros gran colombianos que ustedes pueden enviar sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064, 317-415-0064, ustedes cogen su celular, graban un mensaje de voz y nos dicen desde qué región nos están escuchando, qué estudian. Eh, y así es que nos conectamos a través de, de la magia de la radio. Así es. Bueno, entonces vamos con un mensaje que tienen nuestro, nuestros gran colombianos desde distintas regiones de Colombia. Y ya volvemos. El
5: Politécnico
1: es la mejor universidad que hay en Colombia, porque muchos de sus profesores que nos enseñan son de la Universidad Nacional de Colombia, que es la mejor para enseñar, los profesores los mejores son de la nacional, y por esa razón están ellos muy preparados para enseñar. Sí, don Andrés, así lo haré, seguiré conectado con Poli Virtual Radio. Estoy muy orgulloso de pertenecer, muy satisfecho de pertenecer a la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano. Bueno, mesa de trabajo, ¿cómo escucharon ese, ese mensaje de don Hernando? ¿eh? ¿Qué opina Luz?
2: No, hablando del corazón, así es,
1: todo lo que fue muy cierto. Qué belleza, ¿no? Qué belleza. Bueno, pues un saludo a don Hernando, gracias por, por escucharnos y siga, siga conectado a la mejor información aquí en Polivirtual Radio. Bueno, vamos con una sección que nos trae preparado Juanito con todo el tema de bienestar universitario, vida universitaria. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Juanito?
5: Bueno, les voy a hablar de bienestar universitario que ya empezamos, como les dije, eh, las disciplinas en el campus principal de deportes y cultura, con todas las disciplinas deportivas y culturales que les hablamos en la bienvenida. Sin embargo, también gracias, Andresito, por este espacio. Eh, la Feria de Bienestar en Bogotá Presencial Virtual Bogotá Graduados es el día 11, 12 y 13 de febrero en Plazoleta Central, 11, 12 y 13 de febrero. El horario va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche pensando en los estudiantes de la jornada de la noche, los estudiantes de virtual que son tenemos un 25% de la jornada virtual y graduados que vienen, que pueden en la noche para, para poder estar aquí. Y en Medellín, la, la jornada de eh, de la Feria de Bienestar es el día 13, jueves 13, viernes 14 y sábado 15 de febrero. Allá va hasta el sábado, 15 de febrero, para las disciplinas deportivas y culturales igual. También van a hablar el área de relaciones internacionales, oficina de graduados, eh, responsabilidad social, eh, todo, lo que tenga, todo lo que tenga que ver con eh, de, el del, del, del campus de la vida de la Universidad Semillitas Poli. Repito, el horario va de 9 de la mañana ¿sí? a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 de la noche para los estudiantes. Lo mismo en la ciudad de Medellín. Ahora, virtualmente también tenemos la feria de bienestar, porque tú bien sabes, compañeros de la mesa y Andrés, que tenemos clases de bienestar universitario para nuestros compañeros. De, el, de todo Colombia.
1: Eso sí es importante dejarlo claro, Juanito, porque no quiere decir que que los estudiantes virtuales que no se puedan dirigir a estas dos sedes, Bogotá o Medellín, pues no puedan disfrutar de todos los servicios Bien, que ofrece Bienestar exacto. Universitario, ¿no?
5: Como nos anticipamos a esa necesidad de hace dos años, que somos felizmente con este tema, el año pasado le llegamos a 9.252 estudiantes, que no a más. Aclaro, amigos de biene, de virtual, compañeros de, de todo Colombia, del Polico Colombia, de todo Colombia, estas clases son totalmente gratis para ustedes. No tienen reconocimientos de nada porque ustedes no tienen que reconocimientos de créditos, sino más que todo para que vivas el ambiente del Poli. Vivas. Es tan importante ir a clases de yoga, pintura, rumba como a gramática, como a cálculo. Es académico. Por lo tanto, la feria de bienestar para. Para ustedes va a estar en la plataforma los mismos días que van a estar en, en, en los días de Bogotá, que son 11, 12 y 13. La feria de bienestar va a estar colgada en la plataforma virtual y son los módulos. Se van a poner un pool de, de disciplinas, que ya les voy a decir cuáles podrían ser, y ustedes eligen dos disciplinas. Aclaro, no son videos, son clases virtuales. Los profesores son tutores, los profesores que tenemos. Las disciplinas son yoga, pintura, rumba. Danza árabe, thick combat cross, guitarra acústica, canto y gimnasio en casa. Todas Buenísimo, esas disciplinas. Porque tienen tenemos.
1: muchísimas actividades, Juanito, para que puedan eh, disfrutar de bienestar y, universitario.
5: Y entonces ahí se inscriben y el momento es que se iban, ya están los horarios para que, tal cual como una clase, ellos. Abren su, su plataforma, el horario, por ejemplo, de yoga, los jueves de 10, de 9 a 11. Los profesores le hacen las preguntas, los profesores llega un momento y que a coordinan con ustedes cuando se contactan para hacerles preguntas en vivo, que si estoy viendo azules normal en la, en la etapa 2 de yoga, que si hay hay una plantilla donde mando los dibujos. Y muy importante, Andresito, que nos manden las evidencias. Se mandan unos videos maravillosos con sus hijos, mandan unos videos maravillosos haciendo rumba con su casa, en la Qué sala chévere. de su casa. Eso es muy chévere. Entonces los invito a todos. Porque la Feria de Bienestar también va para los estudiantes que están por todo Colombia.
1: Bueno, esperamos entonces esas evidencias, esos registros de todo lo que usted va a disfrutar en las, en las clases de bienestar. Si le gusta la guitarra, pues grábese, grávese tocando guitarra o, o danza o rumba, mejor dicho. Ahí tienen para que se diviertan un montón y disfruten de todo lo que Bienestar Universitario tienen preparado para ustedes.
5: Sí, gracias a Andresito por este espacio y recuerden que Bienestar está no solamente para los que vienen en Bogotá, sino graduados y todo Colombia. Todo Colombia, hay unas disciplinas que los compañeros de oficina de, de graduados vienen y hacen sus cuadros, sus pinturas y en mayo tenemos la Semana Cultural que cuando sea su momento yo lo vamos a decir, donde la Festival de la Semana Cultural la la, la ganadora fue la modalidad virtual y el Simón. ganador de los cuadros son de la humanidad virtual entonces también los presenciales virtuales somos uno solo por eso no me gusta decir virtual si no hicimos estudiantes por por todo Colombia
1: gran colombiano gran colombiano de corazón
5: todos. sí y de acuerdo que hay bienestar estamos creando lazos fuertes lazos para toda la vida
1: muy bien muchísimas gracias a Juan Carlos Rivera por esa buena información de bienestar universitario y bueno vamos a una sección que les encanta porque eh, es, pues tiene muy buena información para que usted haga sus procesos a tiempo para que esté preparado y anticipado para lo que se viene. Así que démosle la bienvenida a Daniela.
2: Mantente al día con todos los procesos que son importantes para tu desarrollo como estudiante virtual.
1: Dani, bienvenida. ¿Y qué nos tienes preparado para hoy?
3: Bueno, gracias Andrés, eh, muy interesante todo lo que hemos escuchado el día de hoy y claro acá pues operaciones no se va a quedar corto, dándoles una no información súper valiosa a todos <risa> nuestros estudiantes, como les comentábamos pues ahorita estamos en campañas para estudiantes antiguos de virtual, campañas de autogestión, quienes no han hecho todavía su inscripción de materias, pueden ingresar directamente en, en campusvirtual.polygram.edu.co y van a ver en el banner de noticias la parte de inscripción de autogestión de sus módulos. Está hasta el 24 de febrero, entonces, por favor ingresen, hagan este proceso que les va a ayudar para que ustedes no se atrasen en su malla y ustedes mismos elijan las materias que quieren ver este semestre.
1: Bueno, aclaremos, el proceso de autogestión de matrícula es el mismo de inscripción de los módulos, los módulos que van a cursar en este semestre, ¿verdad?
3: Exacto, como, como tú lo acabas de decir. También otra parte que tenemos en este mismo proceso de autogestión es que aparte, si deseamos ir adelantando, los estudiantes que ya vienen del segundo semestre en adelante pueden elegir su módulo adicional. Ese es un módulo que tiene costo, pero pues si ustedes desean ir agilizando su proceso, tienen toda la oportunidad en ese mismo periodo de autogestión. Entonces, para que también lo aprovechen. Sí. Los que tengan módulos de electivas, los que tengan énfasis, que son los de ingeniería industrial, también está la opción para que, por favor, ustedes la seleccionen. Dentro de la plataforma les da la opción de mostrarles cómo ustedes lo realizan y que sea de una manera muy simple. Ustedes pueden seleccionar la electiva que ustedes desean, indistintamente que sea o no del programa. Ustedes pueden aprender de otras actividades, de otros programas que pues, puede ser bien chévere para que amplíen toda su gama de aprendizaje. ¿Listo? Y estudiantes nuevos, los invitamos. Ya estuvieron el día de la bienvenida y les dijimos, pero igual para los que no pudieron conectarse, de pronto no pudieron asistir los invitamos a que realicen el proceso de los cinco pasos de bienvenida. Ya está también en plataforma, realicen las pruebas de caracterización, actualicen su contraseña para una que les sea más fácil recordar, eh, se conecten, empiecen a indagar en el módulo de inducción virtual y empiecen pues a conocer toda la plataforma Poli y poder descubrir todo lo que van a empezar a experimentar en esa gran aventura que tomaron la decisión pues de iniciar con nosotros, a las cuales pues le damos totalmente la bienvenidas y les agradecemos por ese voto de confianza con nosotros.
1: En la educación pues van a empezar a, disfruta a disfrutar de la educación diferente del poli, ¿verdad Dani? Correcto. Bueno, entonces recuerden que si ustedes son estudiantes nuevos pueden ingresar a campusvirtual.poligran.edu.co Al final van a encontrar en la página principal, al final, en la parte de abajo, van a encontrar un banner que dice 5 pasos y ahí le deben dar clic para poder iniciar con sus pruebas de caracterización y toda la, la información que deben tener presente para iniciar su proceso académico.
3: Correcto, y pues igual también invitarlos, todo para los estudiantes también de presencial, revisar los cronogramas que están, los calendarios, con todas las actividades, estar muy muy pendientes de todas las noticias que la universidad les está compartiendo, porque pues digamos que indistintamente si somos virtual presencial, somos una sola universidad y podemos estar conectados absolutamente a todos los beneficios que la universidad nos trae, desde bienestar, desde el área de salud, desde el área de operaciones, desde el área de virtualidad, desde el área de presencialidad, Disfrutemos de todos estos espacios de emprendimiento para que podamos sacarle al máximo provecho a nuestra universidad y a todo lo que podemos eh, aprender y crecer como profesionales cada
1: uno. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias por esa buena información de todos los procesos que deben tener en cuenta nuestros estudiantes. Vamos con un mensaje de uno de nuestros gran colombianos y vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos con la buena información de graduados que nos tienen preparado, Luz y Cristina. Ya volvemos. No, Hola a todos y todas, mi nombre es Alejandro Riaño Estudiante de Comunicación Social de octavo semestre de la modalidad virtual Y quiero enviarle un gran saludo a Poli Virtual Radio Y felicitarlos por esta gran labor de entrar al mundo del podcast y de la radio
4: Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo, que aprendiste que cada sueño se construye paso a
6: paso con trabajo
5: y comprendiste.
0: Es que a usted soñando, creando Somos Politécnico Gran
4: Colombiano Si sí, me Poli, sueñan grande
1: Contenidos? Escucha Radio, emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano. ¿Te da flojera después de almorzar? Vuelve al estudio con la mejor actitud. Escucha Radio. Bueno, seguimos con la buena información aquí en Polivirtual Radio, pero antes de eso, eh, Luz, por favor, recuérdales a todos los gran colombianos a dónde pueden enviar sus mensajes de voz.
2: Claro que sí, Andrés, les recuerdo la línea de WhatsApp es 317-415-0064- eh, qué bueno recibir mensajes también de nuestros graduados aquí, así que espero pues esos mensajitos. 317-415-0064.
1: Bueno, y quiero enviarle un saludo a Alejandro, estudiante de, nuestro estudiante de comunicación social, que nos acabó de enviar ese mensaje tan bonito. Muchísimas gracias, Alejo, y sigue conectado, por favor, a la buena información aquí en Polivirtual Radio. Bueno, seguimos con nuestro programa y ahora vamos a entrar a una sección que es de todo el tema de graduados, empleabilidad y toda esa buena información que tenemos con Luz y también vamos a conectar a Cristina Forero a través de teléfono para que también nos pueda hablar un poco de su área. Así que, Luz, bienvenida.
2: Bueno, muchas gracias. Bueno, eh, hay un punto importante a tratar que es no solamente para nuestra comunidad de graduados, sino también a nuestros estudiantes que se están formando para ser esos futuros profesionales y es el Centro de Orientación Laboral que se encuentra a cargo de la Oficina de Graduados donde nuestros estudiantes y graduados tienen la oportunidad de fortalecer esos aspectos eh, que tienen que ver con el, el mundo laboral, cómo presentar una deja de vida, cómo presentar una entrevista, qué debo tener en cuenta de acuerdo a mi perfil profesional dentro de la búsqueda de empleo. Entonces, el centro de orientación está dispuesto, el centro de orientación laboral está dispuesto no solamente para los graduados, sino para los estudiantes, como les decía, sí. para que puedan pedir su cita, sin miedo a se acerquen y puedan fortalecer estas competencias. Nosotros atendemos no solo de manera presencial, sino también de manera virtual. Nos conectamos vía Skype o buscamos pues, un, un espacio donde quede fácil para el graduado o el estudiante conectarse y recibir esta asesoría.
1: Si yo soy estudiante o graduado virtual, ¿Cómo puedo hacer para pedir una cita con el Centro de Orientación Laboral?
2: Sí, escribimos al correo empleabilidadpoligram.edu.co y solicitamos allí la cita. Es importante eh, tener lista la hoja de vida, como actualmente yo la presento, para si, pues, en el momento de llegar a la asesoría, la psicóloga que se encuentra allí pueda pues, hacer un análisis y así hacer unas recomendaciones dentro del proceso. Es importante aclarar que el Centro de Orientación Laboral no, eh, no es el espacio para la ayuda de búsqueda de empleo, sino por el contrario es fortalecer esas competencias que te van a orientar para una búsqueda de empleo mucho más fácil.
1: Más efectiva. Exacto. Porque sí. a veces, Luz, parecería que el tema de, de cómo presentar la hoja de vida es un poco cliché. Porque se ha hablado mucho del tema y existen muchos mitos eh, y verdades sobre, sobre la hoja de vida. Si pongo las referencias, si no las pongo o qué debo poner en la hoja de vida. Pero más allá de ser un cliché, es demasiado importante porque esa es nuestra carta de presentación ante Así las empresas, es. ¿verdad? Hay
2: unos tips muy generales para todas las profesiones, pero también es muy cierto que dependiendo de mi profesión, la hoja de vida cambia. Entonces eso es importante saberlo y pues que lo conozcan. Yo creo que más adelante vamos a tener la oportunidad de que la psicóloga nos su campaña acabe en el programa y les pueda entregar unos tips de empleabilidad y que ustedes aprendan poco a poco de qué es lo que está exigiendo el mercado laboral.
1: Ok. ¿Qué más nos quieres contar? Bueno,
2: hay otro punto que hablábamos en la oficina de graduados que es todo el tema de relacionamiento. ¿Cómo nos mantenemos en contacto con el graduado? Ya como lo hemos mencionado durante el programa, nuestros graduados siguen siendo parte de nuestra institución y una parte muy importante, y es por eso que para nosotros eh, es un interés que sigan conectados con la institución. Contamos con diferentes canales para que ustedes se enteren de todo lo que está pasando en la institución. Hay unos espacios exclusivos como Facebook, el grupo de Facebook que los invitamos a que lo sigan, que es Graduados Poli. El grupo de LinkedIn, que es una red muy importante a nivel profesional, que sí. nos encuentran como Politécnico Gran Colombiano. Eh, de, realizamos diferentes eventos para ustedes, para que puedan estar allí pues, conectados. Diferentes alianzas. Ahora que hablábamos, por ejemplo, de, del coronavirus, nosotros sí. tenemos también alianzas de salud que pueden hacer parte por ser graduados de la institución, como por ejemplo Colsanitas, que, que la manejan una de las agencias eh, que se llama Reina de Bellas, una de nuestras alianzas más importantes en la institución y Emermédica, eh, que pues es de estos, eh, salud complementaria que pues es muy importante tener.
1: Ok, pues muy buena esa información, recuerden que ustedes también como graduados de la modalidad virtual, pues van a tener una serie de beneficios eh, y uno de ellos incluye el tema de salud que nos contaba Luz, ¿verdad? Sí,
2: tenemos diferentes alianzas como con gimnasios, spa, algunos restaurantes en la página pueden ampliar la información, pero pues traigo como acotación el tema de salud, pues hablando hoy que del virus que pues está generando alerta mundial.
1: Listo, perfecto.
2: Eh, bueno, también tenemos otros ejes de trabajo, sin embargo, pues nos gustaría que, que Cristina pues sea quien les cuente Conectamos un poco más eh, sobre el tema para que ustedes amplíen igual pues más adelante los diferentes programas. Vamos a hablar con un poco más de detalle de, de cómo trabajamos en la oficina de graduados y sé que pues van a estar interesados en recibir información. Les quiero recordar, el correo de la oficina es graduados@poligram.edu.co y si desean recibir asesoría en cuanto al tema empleabilidad, el correo es empleabilidad@poligran.edu.co.
1: Muy bien, entonces en estos momentos conectamos a Cristina Forero, que también nos quiere hablar un poco del tema de graduados, empleabilidad y otra muy buena información. Cris, bienvenida a la mesa de trabajo de Polivirtual Radio.
0: Hola, Andresito, muchas gracias por la invitación. Para nosotros, créame que es un honor, como lo decía Luz. Eh, agradecemos este tipo de espacios en donde podemos ofrecer a toda nuestra comunidad virtual los servicios para los que estamos desarrollando, los que tenemos para ustedes poder escucharlos en estos espacios también de interacción con la comunidad y un poco vamos a conocer muchas veces es más por el desconocimiento de, de, de saber qué es lo que tiene la, la universidad para ofrecerles que no los usamos entonces de antemano quiero agradecerles este espacio Hola, eh, comunidad virtual. Para nosotros es un gusto y un honor poder estar con ustedes. Y sí, tal como lo mencionaba Sandrecito, la idea es que podamos hablar de dos de los ejes fundamentales de la oficina. Eh, Luz hablaba del tema de fiabilidad, les estábamos mencionando el tema de relacionamiento. Y adicional, hay dos ejes que se nos quedan por fuera que es indispensable que ustedes lo tengan en cuenta. Eh, uno de ellos es el tema de formación y actualización. O tú me dirás, Sandrecito, si no es indispensable todo el tema de la formación y la actualización permanente del graduado. Es
1: muy importante, Cris, es muy importante porque eh, recuerda que uno como graduado, pues necesita estar actualizado permanentemente en muchos de los temas eh, que conciernen no solo a su programa, sino eh, a nivel gerencial también, ¿no?
0: Tal cual, así es, precisamente, el eje de formación y actualización se centraliza en él. En poder escuchar a través de otros de los ejes que más adelante, les contaré, las percepciones del graduado son precisamente ustedes como nuestros graduados los que nos proveen a nosotros la información como institución de cuáles son las necesidades de formación, qué es lo que está pidiendo el mercado, en qué nos estamos quedando cortos, en qué los podemos potenciar, qué quisieran ustedes que realmente eh, nosotros como institución les podamos ofrecer para fortalecer sus perfiles profesionales. Tal como les mencionaba Luz, eh, desde la oficina de graduados también nosotros tenemos esa relación tripartita entre la empresa, la academia eh, y por supuesto pues nosotros como institución de conocer cuáles son esas necesidades y generar procesos de capacitación. Ahí te cuento, Andrésito, como para que lo tengas en cuenta, una de las últimas capacitaciones que nosotros tuvimos que fue un éxito el semestre pasado Sí. Eh, y que quiera hacer la invitación a la comunidad virtual, vamos a ampliar para este semestre a la, toda la comunidad virtual. Es una alianza que desarrollamos con Google para todo el proceso de capacitación y información en tendencias digitales.
1: Buenísimo. Tal
0: como sabemos exactamente. O es sea,
1: buenísimo. eso es una, una, buena, una nueva y buena noticia en, en, en Polivirtual Radio.
0: Eso es, se los queremos contar a ustedes porque queremos ponérselos a su disposición es en este momento el momento en que tenemos de ponernos al día y a la vanguardia de las tendencias digitales. Quien nos está capacitando es el equipo Google. De hecho, sí. quiero comentarles cómo funciona. Nosotros nos sentamos a pensar en cuál es la necesidad de formación. Eh, Google nos manifestaba que están haciendo el lanzamiento de su nueva plataforma GNP, que es toda la integración de los servicios de AdWords, de Analytics, de, bueno, de todas las plataformas que tiene Google. Lo que quería era formar talento en esa administración de esa plataforma para poder generar integraciones con las agencias que son clientes de ellos y poder generar escenarios de vinculación laboral. Entonces, quiero contarles a toda la comunidad virtual cómo funciona este proceso. La idea es que las personas que se capaciten, que tengan el curso y que obtengan la certificación pueden automáticamente aplicar a los procesos de selección de las agencias que son aliadas de Google. Esto es un proceso buenísimo, Andrecito, porque ahí te cuento. El beneficio de este servicio de capacitación es que ellos tienen la oportunidad de vinculación laboral directa.
6: Sí.
0: Entonces, si te das cuenta, es un 360. Ellos se capacitan, todos nuestros lavados sin ningún costo. La institución desea este proceso de capacitación en alianza con Google. Hacen una certificación, toman la certificación y si pasan la certificación, de una vez automáticamente ingresan a los procesos de selección con las empresas. Qué, Entonces, buena, qué buena menos,
1: noticia, qué buena noticia además porque muchos de esos graduados pueden sentir, digamos que, eh, ciertos vacíos en, en, en diversos temas y entra a Google a hacer esta alianza con el Poli para suplir esas necesidades, ¿no? Así es, así es, es,
0: es precisamente poder entender y poder nosotros generar ese tipo de alineación con el sector real para generar no solamente oportunidades de formación que es precisamente nuestro core y nuestro interés, formar talento realmente eh, empleable, sino adicionalmente que generamos esa alianza con el sector para la vinculación.
1: Bueno, ¿y cuándo Entonces, tendremos ese, ese 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 convenio o esa información para nuestros estudiantes virtuales?
0: Eh, la idea es que nosotros vamos a abrir la convocatoria, por eso es tan indispensable y les hacemos la invitación a la comunidad virtual que hagan actualización de datos. Cuando ustedes hacen la actualización de datos, reciben todas nuestras comunicaciones. Nosotros estamos esperando lanzar la convocatoria para este proceso, para la comunidad virtual, que va a ser nuestro primer piloto, aproximadamente entre la primera y la segunda semana de marzo, es lo que esperamos. Muy entonces, ya pronto. Que tengamos el módulo activo, así es, tal cual. La idea es que vamos a seguir acompañándolos en este escenario, entonces, entonces estaremos contándoles todas las alianzas que tengamos, porque esto es apenas una de las primeras, pero la idea es que en eso seguimos trabajando la oficina de graduados para trabajar dentro de ustedes desde el eje de formación y
1: actualización. Bueno, pero entonces tú nos dices que es indispensable actualizar los datos. Entonces, Luz o Chris, expliquémosles a los estudiantes cómo pueden hacer esa actualización de datos.
2: Claro que sí, en la página web, en el enlace de graduados aparece un espacio que dice actualización de datos. Allí es una encuesta muy corta porque básicamente son los datos de contacto que entran a actualizar y automáticamente pues estos se actualizan en nuestra base. Allí podemos contactarlos por correo electrónico por celular y pues también como les mencionaba, pues súper importante que se conecten con las redes sociales porque pues también es un espacio donde podemos estar enterados de todo lo que estamos, pues en, tenemos para ustedes.
1: Muy bien, entonces en la página www.poli.edu.co sección graduados, graduados y
2: actualización de datos.
1: Actualización de datos, ya saben que es muy sencillo, simplemente les va a hacer una encuesta de datos personales para que puedan tener así los datos actualizados y puedan acceder a toda esta buena información de la alianza con Google para que puedan hacer toda la inscripción y por supuesto pues, puedan participar en estas certificaciones. Sin sí, duda
0: pues también está todo el tema de nuestras redes sociales. Síganos con nuestras redes sociales grabados por... La idea es que allí se publican no solamente todas las noticias de interés, las convocatorias, sino también adicionalmente las ofertas laborales, que que muchos de nuestros trabajadores están buscando crecer, cambiar de trabajo, renovarse, el momento de que conozcan nuestra voz de empleo para poderles ayudar en ese eje en ese, y en ese trabajo.
1: Muy bien. ¿Qué más nos tienes preparado, Cris?
0: Bueno, hay un eje, el último que quería contarles, que hace parte precisamente de todo este proceso de redes sociales de actualización de datos, y es el eje del observatorio laboral, hay muchos de los grabados que no lo conocen, entonces quiero contarles un poco en qué consiste. El observatorio laboral es un proceso de seguimiento que nosotros desarrollamos con el graduado. Eh, a nivel institucional establecemos tres momentos de contacto indispensables con ustedes, nuestros grabados, poli. Obviamente al momento en que egresan, entonces cuando ustedes salen recién grabados, nosotros le denominamos el momento cero. Ahí es cuando dejamos actualizadas las bases de datos, pues ahí es cuando les damos la bienvenida a todos estos servicios que ustedes pueden hacer cuando se convierten en graduados de la institución, cuando salen precisamente a representar y a dejar un nombre de la institución. Ese es el momento cero. El momento uno, que es el año de graduarse, en donde lo que nosotros buscamos es ofrecer nuevos servicios, mantenerlos en contacto. Y el momento cinco, que es a los cinco años, en donde lo que buscamos es ver cuál ha sido esa curva de crecimiento, de evolución del graduado, en donde se encuentra enganchado. Es, es, es empezarlos a conocer y por supuesto también conocer las necesidades de ustedes de parte de su forma, eh, tanto personal como profesional, para mirar nosotros como institución qué servicios les podemos generar dentro de. Tengan en cuenta que nosotros siempre trabajamos por ustedes, grabado por Es Por eso que para nosotros es tan indispensable saber qué piensan, qué opinan, eh, cómo les podemos ayudar, qué es lo que podemos nosotros mejorar como institución y como programa. Entonces de allí surge el eje de observatorio laboral, en donde la invitación realmente a este proceso es que todos los graduados nos ayuden a obtener esta información. ¿Cómo lo hacemos hasta el Instituto de Nosotros lo hacemos a través de la aplicación de las encuestas. A nuestros graduados a través de sus diferentes canales, en redes sociales, posteamos que nos encontramos en el desarrollo de la encuesta de acuerdo a la corte que corresponde a la NCL, al M1 y al M5, Precisamente para poder recabar toda esta información. Nosotros nos hacemos un trabajo muy precioso de identificar qué es lo que nos dicen los graduados, conocer su opinión y presentar esta información a nivel institucional para que de esa manera podamos generar los planes de mejoramiento y de evolución para la
1: finalización de nuestro graduados. Así es, Entonces, así que la invitación a Cris es para que todos los graduados puedan participar activamente de estas encuestas y así se pueda hacer un proceso de mejora continua para todo el tema de servicios que se ofrecen a nuestros graduados Poli. Recuerden, momento cero al graduarse, o sea, apenas es. salen. Bueno, momento bueno. uno al año de graduación y momento cinco a los cinco años de haberse graduado, pues ¿verdad? Sí.
0: Claro que sí, pero ahí ten en cuenta una cosa es que no quiere decir que los grabados de cortos anteriores no estemos pendientes de ellos, por el contrario lo que hacemos es precisamente engancharlos a través de otro tipo de escenario, entonces estos son los cinco momentos principales pero adicionalmente trabajamos muy de la mano para conseguir las otras cosas que van años eh, atrás, entonces realmente el programa del observatorio laboral consiste en todo el seguimiento y el acompañamiento permanente a ese graduado
1: Ok, perfecto. Pues, Cris, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a participar en el programa del día de hoy. Nos veremos muy pronto con esa buena información que nos tienes para toda la comunidad de Luz, Muchísimas gracias también por esa buena información. Y yo quiero recordarles que ustedes pueden enviar todos sus mensajes de voz al número 317-415-0064. No lo olviden, 317-415-0064. Y bueno, mesa de trabajo, ha llegado el momento de despedirnos. Pero nos encontramos nuevamente en 15 días, el próximo lunes en 15 días nos volvemos a encontrar con esta buena información que tenemos para todos nuestros gran colombianos de modalidad virtual, quiero enviarles un abrazo para todos y sigan conectados con la mejor información en Polivirtual Radio sí. Gracias por escuchar PoliVitual Radio. Una producción de PoliRadio. Emisora por internet del Politécnico Gran Colombiano.